0: Habría que definir lo que es una guerra mundial hoy en el mundo, entre la primera y la segunda guerra mundial, una diferencia de 20 años, un poquito menos acaso, y fueron dos guerras totalmente distintas, ¿sí? Ninguna guerra se ha parecido a la anterior por las evoluciones de la técnica y, y, la, y las dinámicas geopolíticas, geoconómicas que existen en el mundo.
1: Hoy conversamos con José González, analista, periodista, empresario desde Nueva York, para analizar un año de la guerra ruso-ucraniana. Bienvenidos a Parlantes, el podcast de entrevistas de NDP Media. José González continúa.
0: Si asumimos que el mundo está involucrado en este conflicto indirectamente, ¿eh? ese combate focalizadamente en el sur de Ucrania, pero que están involucradas prácticamente todas las partes, desde la China a los Estados Unidos pasando por Europa. Podríamos sí. hablar de una guerra mundial, pero ya se habla, por ejemplo, en términos de guerras de guerras de cuarta generación, que las guerras ya no se pelean todas en campos de batalla y con tanques y con municiones, sino había comunicaciones, eh, guerra psicológica, eh, comercio internacional es, una, es un conflicto porque no es una guerra per se salvo para Ucrania y Rusia en los escenarios de combate que se involucra globalmente a todo el planeta con una salvedad quienes condenan a Rusia efectiva y activamente en el campo de batalla y en Naciones Unidas son las naciones lo que se llama el norte global. Recordemos que ya no se habla de naciones subdesarrolladas o en el tercer mundo, se habla del norte global, que es donde están las economías avanzadas o con mayor ingreso, y el sur global, que es donde están las economías emergentes. Eh, en términos económicos, la mayor parte del apoyo está en el norte global. ¿sí? Ahora, el norte global aglutina el 60% del producto interno bruto del planeta. Eso si le sumamos China, la, la gran parte de la economía global está entre Europa, los Estados Unidos, China e India. Es, es El dominio económico se mueve en esa esfera. Pero en términos de población, ¿sí? en términos demográficos, la mayor parte de la población del mundo tiene una, una posición... Intermedia de cara al conflicto. No lo condenan abiertamente, no lo aprueban, no están alineados con Rusia, los que están alineados con Rusia son muy pocos. China tiene un alineamiento blando, no necesariamente fuerte, ¿sí? Y ese es el debate que hay hoy día en el mundo, porque la mayor parte de la población no condena a Rusia y la mayor parte de los países con ingresos sí, porque hay dinámicas geopolíticas, geoeconómicas, políticas, pero se que no necesariamente condenan la rebelión de Rusia de cara al hegemón global que son los Estados Unidos. Es un poco la dinámica alrededor de este conflicto, que es bastante complejo. Es una tercera guerra mundial, no como la segunda. Es una tercera guerra mundial como podría ser una guerra de cuarta generación del siglo XXI, acaso. Pero, pero con condiciones y efectos totalmente distintos.
1: Son condiciones y, y que, que involucran más allá de armamento bélico, sino que vemos las sanciones, vemos incluso eh, estrategias eh, como las eh, mediáticas para poder uh -huh. buscar llegar quizás a ganar cierto terreno de influencia que permita eh, vencer sobre todo en el ámbito comercial. Pero volviendo un poco al tema de las influencias eh, y, y hablando un poco de las polaridades, porque hoy día, eh, el producto de la pandemia, lo que se empezó a ver fue una especie de desglobalización, muchos empezaban a proteger eh, sus propios intereses, recursos y demás no obstante, ahora con lo que estamos viendo, y usted mencionaba hace un momento el tema de la postura blanda de China pero uh -huh. también un conflicto entre, entre China y Estados Unidos comercial, que sabemos que, que, que es muy difícil porque China y, y Estados Unidos eh, pues es, es, están interconectadas comercialmente, un, cada uno depende del otro pero Estados Unidos ha mostrado su intención de, de, de empezar con el New York Shoring, ¿no? Con, con México, con uh -huh. Canadá, para, evite, para quizás traerse un poco más sus empresas más cerca de su región. ¿Eso pudiera causar también que, que la polaridad o esa polarización empiece a acentuarse eh, en el mundo? Algo que no veíamos desde hace 30 años
0: el mundo no se va a desglobalizar, ¿no? O sea, es imposible que se desglobalice y de hecho el mundo siempre ha estado globalizado desde el descubrimiento de América y antes los viajes de Marco Polo, la ruta de la seda que existía antes y después de Marco Polo, el mundo siempre ha estado relacionado la, la, en América Latina nos poblamos por la migración del Estrecho de Bering hace cuántos mil años, es decir, ¿en qué momento se desglobalizó el planeta? Nunca lo que hay son ajustes en los procesos de globalización y de comercio internacional por cuestiones de seguridad nacional, que asustó a los americanos durante la pandemia, que no teníamos mascarillas, no teníamos respiradores, no teníamos medicina, no teníamos nada. ¿Por qué? Porque delegamos en Asia la producción de una serie de cosas que necesitamos y son vitales. El, el canciller alemán Olaf Scholz acaba de visitar Argentina y Chile buscando litio para la industria automotriz norteamericana, el 80 por 60, 80% del litio global, las reservas están entre Argentina, Bolivia y Chile, lo que se llama el triángulo de litio, y que dijo Olaf en Chile, dijo que Alemania había confiado en el mercado para establecer el, 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 el valor de los metales y en las economías emergentes para su refinación y fundición, y que eso no podía seguir porque estratégicamente hay una necesidad imperiosa de Europa se suma a la competencia por lo que se llaman los minerales críticos eh, a, a, a los Estados Unidos y China, y que Alemania está dispuesta es la economía más grande de la Unión Europea encabeza la Unión Europea a invertir en producción de minerales en Chile y Argentina, con pago de minerales no les interesa recibir dinero, quieren minerales Off takes se llama eso en la industria, o invertir directamente en proyectos mineros eh, General Motors acaba de anunciar la adquisición de una mina de litio en Estados Unidos y Tesla está anunciando eh, o está interesada en comprar una mina de litio en Brasil, ¿sí? Para asegurarse, hay una integración vertical en la industria de, de los automóviles eléctricos, el 40% del coste de un automóvil eléctrico es la batería, ¿sí? Y lo, y lo tercero que dijo eh, hola, eh, Scholz en Chile es que están dispuestos incluso a invertir en refinación y en fundición. En, en américa latina siempre y cuando sea verde genera empleo es decir la, la todo está cambiando por qué porque la invasión de rusia y ucrania ha acelerado un proceso que ya ya venía sucediendo la urbanización del mundo el hecho de que somos más urbanos que agrarios por primera vez en la historia de la humanidad y tenemos más o menos 300 mil años en, 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 la, en la superficie de este planeta eh, eh, y el hecho de que las clases medias se siguen extendiendo y esa urbanización de extensión de materias primas que, gen que genera, eh, perdón, eh, eh, de urbanización y clases medias que genera, que demandemos cantidades masivas de energía. ¿Sí? sin energía no hay progreso, no hay desarrollo, y la energía depende de la minería, ¿por qué? Porque hay minería metálica y no metálica, Todo si usted está, donde está sentado, mire lo que lo rodea, los, los ladrillos vienen de canteras, el cemento viene de canteras, eso es minería, no metálica, ¿sí? y, la, y sin minería metálica no hay televisores, no hay teléfonos, no hay nada que tenga metales, y sin petróleo y petroquímica no hay plásticos, y sin plásticos no hay nada, es decir, no es casual que nos definamos por la era del cobre, del bronce, del hierro, ¿sí? etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo Alemania es tenemos que cambiar estas estrategias porque la demanda de energía de, demanda que tomemos decisiones. Porque si no vamos a estar a, a, a merced de China, que es una nueva hegemonía a nivel global, y las lógicas y las dinámicas chinas no necesariamente son las de Occidente. Y todo eso está sucediendo a raíz de una invasión que ha acelerado un proceso que venía de cualquier manera eh, y está y tiene que cambiarnos la mentalidad en relación a la minería países como el Perú no existen sin minería Chile no es un país sin minería Bolivia tampoco sí pero de qué se trata de tener una minería que sea eh, lo que se llama inteligente y que sea consciente ¿sí? eh, la, la mina de litio que está comprando que pretendería comprar Tesla en Brasil es una mina, es una mina que tiene 100% de energía renovable 100% ¿sí? 100% de reciclaje de agua, 100%, y 100% de relaves, los, los, los resultantes del proceso minado secos, que eso es fundamental en, en procesos de minería. Eso es lo que está sucediendo, y, y por eso esta guerra no es una guerra, es que es imposible concebir guerras como las de, como la del siglo XX. O sea, a nadie se le ocurre que los Estados Unidos o Ucrania o nadie va a bombardearse a Petersburgo a dejarlo en ruinas, como Dresden en la Segunda Guerra Mundial. Esas cosas que se hacían hace cien años y que ya no se van a hacer más, es una guerra, la humanidad evoluciona y en esa evolución las dinámicas empiezan a cambiar, y recordar de nuevo que los Estados Unidos ha sido un imperio, the reluctant empire se dice en inglés, el, el imperio tímido, el que no quería ser imperio, porque no se pareció ni se parece a Francia o, a, o, o Alemania o, o la Rusia imperial o, o la España colonizadora, es un imperio que se llama hegemónico. Los Estados Unidos les, le, siempre le interesaba el dominio hegemónico y curiosamente, o no, China es igual. China no es un imperio o una potencia de expansión territorial, salvo para proteger sus fronteras, como los Estados Unidos. Son, son procesos de integración de, territorial, pero son hegemónicos y hegemonía se, tra, se establece a través de del comercio. El comercio tiene una carga ideológica y esa es la competencia que viene
1: de fondo. Ahora, tocando el tema ideológico y, y, la, y viendo la sopa de cultivo que, de, de cambios globales que está generando este conflicto entre Rusia y Ucrania, que bueno ya involucra a, a muchos actores dentro de este panorama, prestando apoyo a, a Ucrania a través de pues, suplir eh, a, armamento y apoyo económico, Hace dos días el presidente eh, de Estados Unidos, Joe Biden, aseguraba que Rusia nunca vencería a Ucrania. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se puede leer esto? Porque son, eh, as, o sea, son aseveraciones que está haciendo quizás con algún interés de mantener, mantener esa figura hegemónica y de control eh, que ha querido volver a potenciar viendo que se está levantando China y Rusia está demostrando que ha podido cumplir mucho de lo que ha dicho. Bueno,
0: no cumplió nada, ¿no? O sea, la operación militar especial iba a durar dos semanas, y, y, y estamos de, acabamos de cumplir un año, y, y los frentes en los que había avanzado Rusia más bien han retrocedido. Está de vuelta en el Donbass, donde siempre estuvo, implícitamente y no abiertamente, ¿verdad? Es decir, el éxito ruso en el conflicto ha sido eh, nulo, ¿sí? Y de hecho, eh, la, el, 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 la capacidad de batallar, ...del ejército ucraniano con el apoyo occidente... ...más bien es lo que ha sorprendido a todo el mundo... ...recordemos que en los primeros días de la invasión... ...los Estados Unidos le ofreció refugio a Zelensky... ...y Zelensky decide quedarse... ...y al decidir quedarse y pelear... Este, que ...se genere esta resistencia... ...Ucrania puede terminar siendo el Vietnam de Rusia... ...es un símil, no es un paralelo... ¿sí? ...saltando a las grandes distancias... ¿Cómo es que una nación del sudeste asiático empobrecida y destruida le gana al ejército más poderoso del mundo? Cuando los Estados Unidos pierden 48 mil eh, personal en uniforme y los vietnamitas pierden dos millones y medio, los americanos se dieron cuenta. Aquí Y había millones de vietnamitas dispuestos de a morir, se dieron cuenta que vamos a perder 50 mil más y vamos a perder. Y recortaron la guerra de golpe y se retiraron desordenadamente. ¿sí? Eso son lo, la, la guerra en última instancia que hace el Pentágono hace cálculos de costos-beneficios. ¿sí? Con la diferencia de que en un negocio es en dinero, en una guerra es en vidas. ¿sí? Y en los costos que implique esa guerra. Y, y eso es un poco lo que va a suceder con Rusia. La afirmación que hace Biden eh, es cierta porque nadie le ha ganado en un conflicto occidente. Porque lo, lo que tiene Occidente, y cuando hablamos de Occidente hablamos de Estados Unidos y la Europa Occidental, a la que se suma ahora parte de la Europa Oriental, que visita Biden después de su sorpresiva visita a Kiev eh, en Polonia, donde se reúne con todos los países de Europa Oriental. Si uno suma el Producto Interno Bruto de todas esas economías, el, el Producto Bruto de, de Rusia no es más de 2 trillones de dólares. El de Brasil, para tener una idea, es 1.3. ¿sí? Brasil, que es cada vez más... ...cerca al tamaño de Rusia... ...Rusia no es una potencia global... ...es lo que decía Obama... ...es una estación de servicio con armas nucleares... ¿sí? ...lo que tiene es petróleo y gas y armas... ...no produce ninguna otra cosa... ...todo lo que consume Rusia viene de Occidente... ...y trigo y fertilizantes... ...todo lo que está vinculado al gas... ...y pelearse con Occidente... ...que es el gran error que cometió Hitler... ...y el error que cometió el, el, el Japón militarista es pelearse con una cantidad de recursos a los que es imposible vencer en el largo plazo. Es una cuestión de voluntad y compromiso. Y aquí queda claro que la voluntad y compromiso de los Estados Unidos y Europa son muy claros. En el caso europeo, por la memoria de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la, la invasión de Hitler de los sudetes en Checoslovaquia... El apismen de Inglaterra en los primeros años del avance del nazismo, el holocausto y la destrucción europea dejaron lecciones muy profundas en, en, en Europa de lo que es ceder al autoritarismo y a la arbitrariedad. Y en el caso americano, eh, también pesa la, la, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, pero no tanto porque el territorio de los Estados Unidos, salvo el bombardeo por el harbor nunca fue afectado durante esa guerra, por eso es que los eventos del septiembre 11 nos afectaron tanto porque eran territorialmente en los Estados Unidos pero queda claro que lo que defienden los Estados Unidos es lo que en inglés se llama The Rule Based System, el sistema basado en reglas, ¿sí? en acuerdos y en normas, que es lo que ha determinado el equilibrio geopolítico post Segunda Guerra Mundial. La clave es si esas reglas son justas o no, no necesariamente ¿sí? pero se respetan las reglas y se cambian las reglas para que, el país, para que el planeta avance. Hay mucha acusación de que los Estados Unidos son abusivos, pero sin duda, son una potencia hegemónica. Más abusivos fueron los españoles, los franceses, los rusos, los austrohúngaros, es decir, vamos atrás a la historia, ¿sí? Y lo que dicen los Estados Unidos cuando se invade Irak, los Estados Unidos lo invade con cierta arbitrariedad, con ciertas mentiras, sin duda, pero basado en las reglas, me dejo entender, respeto a las reglas, ¿sí? y Rusia ha violado las reglas completamente, y ese es un problema, es un problema para la estabilidad global en el largo plazo, y por eso China apoya a Rusia blandamente, o sea, no los condena, en China se dice, ¿sí? no se hace público, pero se dice que Rusia es el perro de los chinos, porque los rusos, con Putin a la cabeza, pueden hacer lo que los chinos ni, ni pueden ni quieren hacer, el 75%... ...del crecimiento económico norteamericano... ...se debe al consumo... ...esto es una economía que tiene que consumir para crecer... ...y el 60% de lo que consumimos... ...lo importamos de China... ...China nos necesita... ...porque sin nuestro consumo... ...no hay crecimiento en China... ...¿sí? ...no, no existe capacidad en China y ya lo está demostrando con este crecimiento del 3.3% el año pasado, este año no va a crecer más del 4,5%, después de haber crecido 9% promedio al año por 50 años, no, no tienen capacidad de crecer por sí mismos, necesitan de la demanda de Occidente. Y el reshoring, por eso es que no estamos hablando de una desglobalización, es, es industrias estratégicas, minerales críticos, eh, refinación de ciertos minerales críticos, infraestructura, medicina, la defensa sigue aquí... Eh, pero las zapatillas Nike no se van a mudar a, a los Estados Unidos. Una zapatilla Nike en Estados Unidos costaría el triple lo que cuesta hecha en China. Ahora, Apple ya está pensando en mover sus plantas de teléfonos eh, de China a la India. Apple ya produce sus propios chips porque no quiere depender de Taiwán. Está en un proceso creciente de hacerlo. Sí, Eso es lo que va a suceder, pero además es absolutamente natural. Los Estados Unidos están promoviendo como Alemania que los metales y minerales que se producen en América Latina, Chile y Perú producen el 40% del cobre global y el cobre es la base de la transformación energética. El 40% de ese cobre global se refina y se funde en China. La idea es, como el cobre no se puede mover a China porque está en, en el sur del Perú y en el norte de Chile, es que se refine y para eso se requiere capital y construir refinadoras y fundidoras en el sur del Perú y la refinación y fundición contemporánea con maquinaria hecha en Japón tiene emisiones, contaminación todo, todo está mucho más... La, la minería verde, y hay que entenderla así, es mucho más sofisticada y mucho más cercana al medio ambiente de lo que era la minería del siglo pasado. Cuando pensamos en minería, tendemos a pensar en minería del siglo XX o del siglo XIX. Hay que ver que yaveco la planta de Angloamérica en, en Perú, que se acaba de inaugurar es la, 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 la mina de cobre más contemporánea del mundo, es una mina absolutamente inteligente, no solo en términos tecnológicos, sino en temas medioambientales. Y lo que sí hay que consolidar son los temas sociales, ¿sí? Como, como las dinámicas con las comunidades alrededor de la mina, y eso requiere otro tipo de mentalidad. Y lo que se llama ya la huella financiera, que el financiamiento de estas empresas verdes es un financiamiento que incluya a qué? Eh, de economía solidaria, inclusión financiera, democratización de capital, claro. cosas que están todas sucediendo. Y el problema de la invasión rusa es que es una violación de toda esta contemporaneidad que hemos generado
1: con todos los problemas que tiene. ¿Sí? Claro, eh, ya, ya para finalizar, que nos quedan muy pocos minutos, pero eh, no nos podemos ir sin esta pregunta. Eh, y, y tomando un poco el símil del Vietnam, eh, pues, que, que logra vencer a, a, al, al ejército de Estados Unidos, y en esta ocasión... Apareciera aparentemente que va a repetirse la historia con Rusia. Eh, a Rusia no le ha ido muy bien tampoco con lo que tenía planeado, incluso el invierno fue más cálido de lo que esperaba, lo que significó menos consumo por parte de aquellos dependientes del gas. Eh, ¿Qué puede suceder en los próximos meses? ¿Y cómo cambiaría y cómo cambiaría el, pa y cómo cómo cambiaría el panorama eh, si, si Putin termina pues eh, perdiendo esta guerra?
0: El, el problema, como decía el presidente Biden, eh, eh, no es que Putin esté loco, es un mal cálculo... Tomó mal, Putin, hay que leer las cosas como lo leen los oficiales de inteligencia, ¿no? Eh, Putin pensó que le iba a romper las rodillas, como se dice, a los europeos y que iban a ceder por la dependencia del gas, pero no tomó en cuenta la voluntad de Occidente, porque no hizo un cálculo muy claro de esta cosa que tienen los europeos correctamente. El, el fenómeno del nazismo alemán y el fascismo italiano y la guerra está muy acendrada en Europa, ¿no? No se, no se ha diluido para nada, ¿sí? Y, y, y les quedó muy claro eh, que, que podían resistir y con la, en el apoyo de Noruega y los Estados Unidos el mayor productor de gas hoy en el mundo es Estados Unidos la diferencia es que el gas no llega por, por gaseoductos sino que se tiene que licuar, exportar en barcos y sin esta infraestructura que no se ha construido pero ya se está construyendo, el capital en el mundo no es un problema si ese capital va a tener algún tipo de retorno. Y los Estados Unidos va a reemplazar a Europa en, en términos de gas, y lo reemplazaron por este invierno que fue cálido. O sea, el precio del gas, que subió 400% en Europa, ha caído 80%, es decir, está solamente 20% por encima de antes el conflicto. Y, y Europa ha demostrado que no necesita el gas europeo y que hay alternativas para resolverlo y en ese en ese en esa dinámica también América Latina puede jugar un rol producimos gas en Perú en Bolivia y en Trinidad y Tobago y tenemos infraestructura para licuarlo y exportarlo en Perú y Trinidad y Tobago Venezuela que ha estado al margen de todos estos procesos por las sanciones y la crisis interna también tiene gas también tiene petróleo sí eh, el problema con, con Rusia y, y que lo diferencia y Vietnam es que Rusia tiene bombas atómicas sí Y la clave ahí aquí es si, si la racionalidad en Putin Y en su entorno Porque si Putin da la orden de o sea, usar una bomba atómica No la va a disparar él solo Es ¿sí? si podríamos llegar a ese esquema ¿verdad? Nadie lo espera, nadie lo cree nadie, nadie cree que Putin esté loco sí Y que la opción nuclear tendría que saber Así si un arma táctica aplicada en, en, en Ucrania generaría consecuencias nucleares de poderes que sumados tienen más bombas atómicas que él o el mismo la misma cantidad ese escenario todavía no se maneja la, 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 lo que se sigue manejando es que lo que podría suceder y sucedió en los Estados Unidos cuando Lyndon B. Johnson decide no presentarse a las elecciones nuevamente después de su primer periodo completo completo el de Kennedy hace un periodo por Vietnam Vietnam le quiebra la espalda a los Estados Unidos genera una cantidad de movimientos sociales protestas ...que cambian el perfil político de los Estados Unidos... ...Nixon hace la paz... ...Nixon eh, se mete en problemas políticos... ...Carter limpia, viene una era... ...eso es un poco la apuesta... ...es lo que debería suceder... ...en Rusia, que va a empezar a sentir... ...los efectos de, de la guerra... ...ni siquiera este año probablemente... ...por inercias, pero probablemente el próximo año... ...es imposible no creer... ...que con la migración de cerebros en Rusia... ...que se calcula en 500 mil personas... ...con los efectos en los ingresos... ...por el gas y petróleo por los bloqueos, no hay un efecto en una Rusia, además, que no es la Cuba de 1959, ¿sí? sino que es de una sociedad contemporánea que consume, que quiere vivir mejor. Recordemos, las protestas latinoamericanas en general, incluida la de Perú actualmente, no son protestas por revolución, son protestas por inclusión. La gente no quiere una revolución, la gente que lo que quiere es que le incluya, claro. ser parte del proceso, vivir mejor, comer mejor, poder viajar, esas cosas que tiene la contemporaneidad. Esa debería ser la dinámica, no lo sabemos sin embargo con certeza, la guerra entra en su segundo año y ninguna de las partes ha cedido en sus, en sus pretensiones. La clave es que cuando hay un derrotado, sea Ucrania o Rusia, entre comillas derrotado, que hay una negociación de paz y se resuelva como se resolvieron los, con todos los conflictos anteriores. Incluido el actual colombiano que está en su cuarta, tercera, cuarta rueda de paz. Porque, como decía el presidente Santos, la paz se hace entre enemigos, no entre amigos.
1: Y, y me quedo con eso y también con lo de la guerra de cuarta generación, eh, que es muy interesante sí. poder analizarla eh, más adelante y, y ver un poco eh, pues las repercusiones que va a tener, sobre todo luego que pase el invierno. Eh, gracias, José González, como siempre, por este análisis tan profundo sobre, eh, sobre todo en este caso, el primer año de la guerra ruso-ucraniana. Un saludo hasta Nueva York.